0: Då ska vi få lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Lukas. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son." Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa det till engen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Till ingenting är omöjligt för Gud. Maria sade, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Jag så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus! Ja, idag så får vi dras med. Låt oss verkligen få leva oss in i den här berättelsen och dras med i den här berättelsen när Maria får besök av Engel Gabriel och då hon får reda på att hon ska föda fram Guds son alldeles innan den här berättelsen om Maria så står det i Lukas evangeliet om hur ängel Gabriel möter Zakarias i templet. Ängel Gabriel, han har verkligen fullt upp i de här dagarna. Först då ska han berätta för Zakarias att Hans övermogna fru Elisabeth ska bli havande och föda fram Johannes som kommer då bli Johannes döparen. Och Efter det så ska Gabriel då besöka Maria och berätta att hon ska bli havande. Och Dessa berättelser de har väldigt många likheter i uppbyggnad och i vad som händer i de här berättelserna. Men det finns också några viktiga skillnader och som visar liksom på skillnaden mellan Johannes och Jesus. Och det finns också en tydlig skillnad mellan hur Zakarias tar emot budskapet från Gabriel och hur Maria tar emot budskapet. Så jag tänkte vi skulle jämföra de här berättelserna lite. Och en stor skillnad det är att Zakarias, när han får möta ängen Gabriel, då är han i i templet i Jerusalem Han är liksom i på den heliga platsen där kommer Gabriel till honom. Men när Maria får möta honom så är hon i en liten obetydlig by, Nasaret, långt borta från allt vad centrum kallas. Elisabet, Zacharias fru, hon var en gammal och barnlös kvinna. Maria hon var en ung och orörd kvinna som hade inte varit med någon man. Zacharias, när han får höra budskapet så kan inte han tro på vad ängel Gabriel säger. Och han blev därför stum under hela graviditeten. Maria däremot, när hon får höra budskapet så väljer hon att tro hon väljer att ställa sig under Guds vilja, hur otroligt det än låter. Vi kan också jämföra att när Elisabeth då är gravid med Johannes, så står det när hon möter Maria, så står det att Johannes blev uppfylld av heligande i moderlivet. Johannes han blev uppfylld av heligande, men Jesus han blev till genom den helige ande. Johannes, han var den högstes profet. Men Jesus, han får status, han får titeln som den högstes son. Och Lukas, han har ställt de här liksom två berättelserna bredvid varandra för att visa oss läsare att Jesus, han är större än Johannes. Och Marias tro det är också ett verkligt föredöme för oss. Hur hon litade på Gud trots alla frågor, trots all ovisshet. Och vi kan se när Johannes växer upp så kommer han också förstå detta. Johannes, han som blev den här populära väckelsepredikanten på den tiden- det var tusentals människor som sökte upp Johannes ute i öknen. Och de ville höra vad han hade att säga. Han samlade stora skar och människor som kom ut för att lyssna till honom. De kom ut för att döpas av honom i Jordan. Och när Johannes är liksom på toppen av sin verksamhet, toppen av sin popularitet, då säger han så här: Han ska bli min, han ska bli större. Han pekar på Jesus och säger han ska bli större och jag ska bli mindre. Ja, I de här berättelserna här finns så många fantastiska formuleringar. Både när det gäller Johannes när det gäller Maria. Och När vi läser de här texterna så står de här olika formuleringarna för att du och jag också vill kunna få använda dem i våra liv. Alltså så som Johannes sa, så får du och jag också säga. Vi får använda hans ord. Det får bli som en inriktning, som en livsstil för oss. Att han ska bli större. Han ska bli större och jag blir mindre. Eller ta bara ängens ord till Maria som hälsar henne bara säger Var hälsad du högt benådade Herren är med dig De orden de står där Vi läser dem idag för att vi också ska kunna ta till oss de orden Att Herren är med dig Där du är just nu Herren är med dig Han är för dig Han står på din sida Ängeln säger, var inte rädd, Maria. Och där kan vi bara få lägga in vårt eget namn efter de orden. Så han säger, var inte rädd, Daniel. Var inte rädd, Charlotta. Var inte rädd, Theolin. Var inte rädd, Gunn. Var inte rädd, Simon. Var inte rädd, Annika. Du och jag, vi kan få sätta in vårt eget namn där. Var inte rädd. Gud vill inte att du och jag, att vi ska gå runt och vara rädda. Utan han vill att vi ska hitta vår liksom, grundtrygghet i honom. Hos honom. Gud, han vet hur rädsla kan förlama, förminska våra liv. Och Gud, han vill befria dig ifrån den rädslan. Idag så säger han på nytt bara, var inte rädd. Eller Marias ord, de kan vi också ta till oss och använda oss av. När Maria får höra det här ofattbara så säger hon, hur ska detta ske Gud? Alltså, hur ska det här gå till? Och här dras ju våra liv in i den här berättelsen. Alltså vi får också komma till Gud och säga hur ska, det, hur ska det kunna ske i mitt liv, Gud? Hur ska du kunna använda mig? Hur ska det här kunna ske med mig? Hur ska jag kunna tro? Hur ska jag kunna ta vara på liksom, trons gåva som du har gett mig? Och då säger ängeln till oss idag på samma sätt som han sa till Maria: Guds ord säger att helig ande ska komma över dig. Helig ande ska komma över dig. Det är så det ska ske. Det är så det kommer ske. Att du och jag, vi behöver den heliga ande. Där har vi lösningen. Den heliga ande vill komma över dig och mig. Han väntar på en inbjudan från dig och mig. Gud han tvingar sig inte på någon av oss. Han väntar på din inbjudan. För att din tro den är viktig för honom. Och Gud han har så stor respekt till ditt och mitt "ja". Han väntar på att vi ska säga vårt ja. På samma sätt som Maria, hon sa sitt ja. Så väntar också Gud på att, han, på att vi får säga vårt ja till honom. Jag vill att det ska ske med mig så som du har sagt. Vi får säga vårt ja till honom. Din tro, ditt svar, det är liksom, det, är det Gud vill ha. Så Tillsammans med miljontals andra kristna genom historien och genom över, över hela vår värld idag så får vi också använda oss av Marias bön till Gud när hon säger att jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig så som du har sagt. Och på många sätt så kan vi ju säga och vi märker att mörkret det verkar som att det bara tätnar över vår jord på så många sätt. Skillnaden mellan fattiga och rika bara växer. Och det är en sån orolig tid på många sätt. Pandemi. Människor är sjuka. Människor lider av psykisk ohälsa. Ensamhet. Hela planeten är ju sjuk. Och vi har Verkar vi ha så svårt att vända liksom, den här negativa utvecklingen? Vår värld är sånt behov av människor som tror. Människor som kommer med hopp. Människor som lever i självutgivande kärlek. Det är så lätt, Det är så lätt att misströsta i vår tid av så många anledningar- det är så lätt att misströsta när vi ser liksom på kyrkans utveckling i Sverige. Det är så lätt att bara bli ledsen när man lyssnar till nyheter liksom varje dag. Fyller sig med det. När man lyssnar till politiker. Det är inte lätt alltså att vara politiker idag. De behöver verkligen våra förböner på alla sätt- men man kan liksom bli så frustrerad när man ser och lyssnar till dem och hur de vänder och vrider på formuleringar hit och dit och hur de ska liksom ställa sig i de här ändlösa intervjuerna. Och man kan bara känna vem ska man tro på? Liksom. Vem ska man följa? Vem kan man lita på idag, i den här tiden? Det är så mycket som är förvirrande för oss. Och därför är det så gott att få veta att mitt i den här oroliga tiden så finns det en att följa. Det finns en som är värd att följa. En som aldrig sviker. Vars ord håller liksom att bygga sitt liv på. Att följa honom, det håller genom liv och död. Därför är det så gott att säga att jag följer Jesus i den här tiden. Jag väljer att följa honom. Och Jag vill bara berätta vad det är som ger mig hopp i den här tiden. Det som ger mig alltså hopp på verklig förändring i vår tid. Det som ger mig mest hopp det är människor som inte resignerar inför all ondska och oro i vår tid. Det som ger mig hopp det människa när gör som Maria gjorde i den här texten. Som säger bara, jag är Herrens kännerinna. Må det ske med mig som du har sagt. Alltså när människor i vår tid, en efter en, ung och gammal, säger bara Alltså, här är jag Gud Sänd mig Använd mig Och jag vill tro att utöver Helsingborg Utöver vårt land och vår värld Så finns det människor idag som ber den bönen Som säger bara här är jag Gud Sänd mig Låt det ske med mig så som du vill. Så som du har sagt. På Rå tror jag att det sker. I Ramlösa, på Dalhem, i Rosengården, på Statena, i Rydebäck. På Norr och i Söder, i Lerberget, i Mörarp, i Eskils minne. Ja, på alla andra orter. Jag vill tro att det finns människor som bara säger. Här är jag Gud använd mig. Även i den här tiden så finns det kristna som tror och som tror att de att vi tillsammans kan faktiskt få påverka Helsingborg. Vi kan faktiskt få påverka vårt land med vår tro. Och när vi säger det då kan vi ju verkligen bara få utbrista med Maria vi ställer samma fråga, hur ska det ske? Alltså, hur ska det här bli möjligt? Hur ska det ske, Gud? Ja, och då vet vi svaret. I det här laget då. Vi vet svaret. Den helige ande ska komma över dig och mig. Den helige ande ska komma över oss. Det är så det ska ske. Profeten Sakaria det står i det fjärde kapitlet här. Varken med styrka eller makt utan med min ande, säger Herrens erbåt. Så vet du vad? Gud han, han väntar inte på att du ska bli färdig. Att du ska liksom få allting till rätta i ditt liv och sen så vill han använda dig. Gud han är inte ut och söker efter perfektion. Utan Gud, idag så letar han efter villiga hjärtan. Och han frågar oss, vem ska jag sända? På din gata, i din, i din trappuppgång, där du bor. Vem ska jag sända? Säger Gud. Finns det någon som jag kan sända? I andra krönikeboken 16 står det att herrens ögon överblickar hela jorden- för att han ska kunna stärka dem som av hela hjärtat håller sig till honom. Herrens ögon överblickar jorden och så ser han. Var finns de där människorna liksom som bara säger. Här är jag Gud. Sänd mig. Vem ska jag sända? Och du är så välkommen att få vara med i den här rörelsen av enkla människor som ber den här bönen. Här är jag, sänd mig, låt det ske med mig Gud så som du har sagt. Och en man som är med i den här rörelsen, han heter Franciscus och han levde på 1100-talet. Och han formulerade sin bön till Gud på det här sättet. Jag ska avsluta min predikan genom att be Franciscus bön. Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Låt mig bringa kärlek där hat råder. Låt mig bringa förlåtelse där orätt har begåtts. Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder. Låt mig få komma med tro där tvivlet råder. Låt mig få komma med sanning där villfarelse råder. Låt mig få komma med glädje där sorg och bedrövelse härskar. O min mästare, låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket söka att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket att bli älskad som att älska. För det är genom att ge som man får. Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv. Det är genom att förlåta som man blev förlåten. Och det är genom att dö som man uppstår till evigt liv. Amen. Då får vi tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre.